0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Triple Sommelier, die Challenge. Du hast die erste Folge verpasst? Dann los zur ersten Folge. Hol dir deinen Lieblingsprobeschluck und los geht's.
1: aber dass wir ein bisschen mehr bringen erkennen, Das ist ja was Gutes.
0: Okay. So. Gut? Noch gut? Gut? Alter, Alter, Alter! Also, der, der Wein 2 ist, ist ein Gabi di Gabi.
2: Frech, äh, frech Raphael, das ist frech. Das ist ich glaube, wie, wie, wie oft <lacht> trinkt man sowas, oder? <lacht> ja. Ich habe schon gedacht, dass er heute mit irgendwas, mit keine Ahnung, Lugano oder irgendwas anderes. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, in Österreich findet man das eigentlich fast gar nicht. Internationaler Klassiker eigentlich. Ja, Gabi, Gabi ist schon so wört, dass ich... trinkst, da, du? Drin? Da
2: trinkst du schon, das sehe ich. Sogar, dass ich
1: nicht...
0: <lacht> Aber trinkt man, finde ich, viel zu selten. Also ich finde es für das eigentlich find's einen Wein, den ich schon hin und wieder trinken würde. Ich meine, der Alkohol, ja... Bisschen erhöht, aber.
2: Aber es wäre jetzt, wär jetzt was auf jeden Fall zum Essen dazu. Ja. Auf jeden zu 100%. Fall. Also, es ist nicht nur, aber dass du das schaue. Das genau, das ist schon. Das ist ein zu wenig frisch. Ja. Wie wundert es, dass das so viel Säure hat eigentlich. Ja. Das wundert mich ein bisschen.
0: Das stimmt. Ich meine, vielleicht für die, die es nicht wissen, Gavi die Gavi ist von der Rebsorte Cortese die Gavi. Uh, Piemont-Gegend ist seit 1998 ein DOCG übrigens. also wie kann man das beschreiben? Vom DRC ein, oder na, wie kann man es kurz beschreiben? Auf Eigentlich von der Qualitätsstufe her wahrscheinlich von Italien so in diese Top-Regionen so eingeteilt, würde ich jetzt nochmal sagen. Und genau, gibt es noch irgendwas zum sagen? Auf 300 Meter ist das das Weingut San Pietro in Passarolo, so heißt der Ort. Ja, genau, das äh, im Paket muss man dazu sagen, dass alle Weine Adventure-Weine sind bei Probeschluck, aber es ist ein fresh and easy Wein. Also Fresh, and, was ist fresh and easy? Es sind alle Weine Adventure, aber Es ist jetzt auch nichts irgendwie zu äh, so komplexes. Es, es, so. es ist ja nichts eh, Holzfass. Es ist ja fresh and easy, nur ein bisschen, ein bisschen kräftiger ausbaut, eben wärmerer Region. Genau. Ja. Äh, zur zweiten Frage, die ich mir äh, mitgebracht habe für, für den Podcast zwischen Wein 2 und 3 ich glaube, da kriegt man so ein Gespür, wie schwierig eigentlich Blindverkostungen sind. Wurscht, ob man jetzt Profi ist oder ein Anfänger. Ich glaube, das ist wieder was, wo man wieder am Boden zurückkommt. Wie, wie wenig man eigentlich über Wein weiß, oder? Ja. Wie, wie, wie würdest du das sagen? Wie sind vielleicht Blindverkostungen? Ja, Machen sie das oft oder?
2: Prinzipiell schon. Ich mag das ja gern, wenn du mit einer, mit einer Runde Weinfreunden, Weinmenschen irgendwie irgendwo unterwegs bist halt eben und, und jeder bestellt blind aus der Karten raus und weil du die Lokale kennst du nicht, kennst du jetzt die, die, die Weinkarten nicht. Von dem her ist es halt dann immer lässig, wenn einfach blind bestellt wird und man sich eben einfach überraschen lässt und einfach wirklich einfach bewusst probieren muss halt. Es mhm. ist sicher mit Abstand die, die der beste, also einfach am besten zum Lernen halt eben. Ähm, von dem ich würde ich eigentlich schon sagen, dass ich viel am Blind verkosten bin, würde ich von mir sagen. Mhm.
1: Ja, man muss halt auch immer am Ball bleiben und man darf halt nie irgendwie aufhören, dass man irgendwie verkostet, weil ich finde schon, wenn es eine längere Zeit nicht verkostet ist, es ist schon sehr schwierig, dass man, oh gerade für mich am Anfang, also dass dann nicht ähnlich kommt in das Ganze vielleicht. Darum sollte man wirklich schauen, dass man das wirklich regelmäßig macht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, dass man das äh, macht, weil man halt einfach wieder wie du schon gesagt hast, Raffi einfach am Boden. Cool. Halt, ja. Wenn
2: du, du immer bewusst trinkst, halt eben, also auch wenn du bei eigentlich so, oder das ist, glaube ich, sowieso ein bisschen so, so ein Sommelier, Sommelier, leiden dass wenn du, egal was für Glas Wein du in der Hand hast oder egal, was für Getränk du im Glas hast, man riecht einmal drauf. Du analysierst
1: das halt immer klein, genau. so.
2: Und, und wenn man einfach immer so bewusst trinkt, dann, dann hat man da zu 100% Vorteile bei jeder Blindverkostung. Aber gerade wenn man eben mit dem in diese Richtung, in diesen Beruf gehen will, dann sind Blindverkostungen einfach das um und auf. Also egal wo man die Möglichkeit hat, das zu machen, unbedingt. Also, vor allem. Und eben es immer ganz nett, wenn man einfach dann ein paar so, wie sagt man so, die Weine, die was überhaupt und gar nicht zum Tasting passen. Äh, aber die Piraten. Die Piraten, genau. ja. Die die ja. Also, das braucht man dazu, ja. weil, weil selbst durch die Blindverkostungen, wenn man ein Thema hat, dann versteift man sich irgendwie auch zu viel irgendwie dann drauf. Und wenn man halt dann so ein paar so Piraten dabei hat, wird wie dann wieder zeigt, so... Okay, aber vom Gas. Ja, genau. so. das stimmt, das stimmt. Ja.
0: ja, Ich muss sagen, ich verkoste eigentlich viel zu wenig blind, weil ich glaube, das ist eigentlich was, was du, wie ich schon vorher gesagt am Boden wieder runterkommst, weil wenn du alles so kosten würdest... Ah ja, das ist, ist ja klar. Wenn ich jetzt da sage, ich probiere am Blaufränkisch, dann sicher ist ja Blaufränkisch. Ne? Aber wenn du jetzt blind am Blaufränkisch probierst und das alles sein kennt zum Beispiel... Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Weine das es eigentlich auf der Welt gibt. Und es könnte ja alles sein. Ne? Hm. Und deswegen ist finde ich es so, so cool, Blinkverkostungen zu machen.
2: Absolut,
0: ja. ja. Äh, ich glaube, es war jetzt am coolsten, wenn wir jetzt den Wein 3 probieren würden. Also es ist offensichtlich Rotwein, Und um das
2: also, gleich mal zu zum sagen. <lacht> da sind wir uns ja einig schon mal. <lacht> <lacht>
0: Katja hat jetzt gedacht, scheißdreckt. <lacht> <lacht>
1: Nein, also die Farben, so farbenblind bin ich Gott sei Dank noch nicht. Aber das haben wir auf jeden Fall schon, finde ich, bei der sehr, sehr reifen, ich finde schon auch dieses sehr rotzopfige... Es
2: ist sehr oldschool, würde
1: ich mal gleich mal so sagen. Also ich würde das eher auch gleich mal in die alte Welt, in der alten Welt sehen.
0: Mhm. Wie, wie schaut es bei euch von der Aromatik aus? Was habt ihr da so
1: ich, ich finde schon, also, dass er relativ intensiv ist, also ich finde, bin halt wirklich sehr an dieses Rumtopfige irgendwie, also wirklich dieses ähm, Dörtswetschgen, mhm.
2: ich weiß noch so was heuiges, Würziges, also so getrocknetes
1: Heu. Witzigkeit, mhm. die Witze kann ich auf jeden Fall auch. Ja.
0: Der Zwetschgen war ja das Lieblingswort vom, vom Walli. <lacht> <lacht>
1: genau, <lacht>
2: der unbedingt auch noch in Regenwald ja. verwenden. Aber. Ja.
0: Also, die Killer haben wir jetzt da nichts dabei. <lacht>
2: <lacht> Wobei es so ein bisschen so Waldboden ist. Ich wollte äh, gerade sagen, in der Waldboden.
1: Kommt, <lacht> da kommt man anschließen.
2: Nein, aber es hat so etwas so Dunkelkirschiges, wie so sagst, so rumtopfig, so eine Würzigkeit. Ist also
1: einkocht oder einfach ein bisschen ja, konzentrierter. Ja.
2: Mhm. Um, definitiv am um, spürbar Holz in der
0: Nase. Ja. Sehr überraschend um, äh, im Mund, muss ich sagen.
1: Ich finde, diese Würzigkeit hast auf jeden Fall am Gaumen mehr. Was also den Wein ich auch sehr gut tut, ist, dass die, dass die Säure auch wieder um, eigentlich hoch ist. Mhm. Die macht es ein bisschen frischer, als okay, man genau. denkt, dass er ist eigentlich ja Ich das finde, dass gut. Tannin ist, ist gut eingebunden, ist aber trotzdem nicht überreif, sondern halt mehr, schon noch eher an der... Nein, ich würde eigentlich fast sogar auf der grünen Seite Ich ja, würde sagen, so. eher grün. Also es ist nicht dass du also ich finde es gut eingebunden und schon auch, aber es ist schon eher grün. ja.
0: So ja grüne wobei Nuss man sagen muss, oder so. Genau, also grüne Nuss, nicht, so ja, würde ich das
1: glaube gut ja, bezeichnen. Weil
0: Aroma sehr, sehr grün ist. Also mhm. jetzt neben diesen Dörzwitschken, vielleicht da das Aroma sehr grün ist, vielleicht da was damit einspürt. Vielleicht auch ein Hind vielleicht was, was es sein könnte. <lacht> <lacht>
1: Alkohol ist halt auch wieder auf jeden Fall Thema, Ach, oh, also ich schon ja. auf jeden Fall da. Mhm. Dann halt Blut, diese Rösteromen, hast du ein bisschen vielleicht auch? Immer.
2: Rösteromen habe ich noch gar nicht eigentlich.
0: Das heißt, ihr seid wieder in der, in der alten Welt, ein Klassiker wahrscheinlich, oder in was für Richtung würde es gehen?
2: Eigentlich schon, weil es ist wirklich oldschool. school. Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Was heißt für die Zuhörer äh, oldschool? Was meinst du damit?
2: Es ist jetzt nichts Modernes, irgendwie äh,
0: funky,
1: irgendwie.
0: Das heißt Holzfass. Genau, Holz, genau. Okay. genau. Ja.
1: Auch konzentriert vielleicht auch von den Aromen, meinst du dann auch
2: oder eher weniger? Naja, konzentriert würde würd ich. Also wenn es jetzt zu so Marmelade oder sowas wäre, dann würde ich es jetzt gar nicht als Oldschool eigentlich bezeichnen. Und es ist auch nicht Marmelade. Nein, also, nee,
1: Konzentriert ja. man nicht mehr, Diese so wirklich so. Das In-Your Face, ist eher,
0: ja. ja
2: also es, ist schon, es ist schon präsent in der Nase, prinzipiell würde ich auch sagen.
1: Mhm. Ja. Sollen wir es mal ein bisschen herantasten, wo wir sind. Probier sie mit Katy. Ich, 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 <lacht> ich fange mal, ja mal, Ich mache da Vorschläge und dann schauen wir mal, was du dazu sagst. Ich würde sagen, wir sind einmal eher Frankreich unterwegs. also...
0: Von der her. Ja. Mhm. Der ja. Ding hat einmal was beschrieben, der, der Watzinger-Thomas im ersten Podcast, den aufgenommen haben. Dieses Themaki von italienischen Weinen. Dieses aromatisch würzige ähm, Oregano, irgendwas. Ich bin mhm. so in Italien unterwegs, äh, ja. Basilikum. Hat mir ja da überhaupt nicht. Gell? Also, es ist doch sehr äh, old school, wie du mhm. sagst. Ne? Also, Frankreich würde ich schon mitgehen. Ja. Ja. Mhm.
2: Mhm. Alkohol eben hoch. Deswegen würde ich jetzt in, in eine wärmere Region gehen. Ähm, also Süden
1: Frankreich. Mhm. Das heißt, wir sind dann eher so Rontal. Würde prinzipiell sagen. Mhm. Also, wir können auch gerne Sachen ausschließen,
2: da muss ich es ja vielleicht nur leichter. Ich finde, wir würden jetzt ein bisschen gescheit reden auch nur. So. Und was der, die Säure? Die kommt jetzt vom, vom Mistral, was der von dem Wind und so? Und natürlich
1: <lacht> und dann noch die High Altitude. <lacht> <Yeah>. <lacht> Also die Höhenlage, ja, und dann, was weiß noch, der warme Sommer <lacht> und der kurze Regenschauer in der zweiten Septemberwoche, die oh. haben das jetzt alles.
2: Oder ja, ja. Ich hoffe, es folgt, hoffe, es folgt, folgt jeder, jeder Zuhörer den, den Seller Schlamper auf Instagram und mit einem Spotify-Jahresrückblick mit, äh, es könnte auch Barolo sein.
0: <lacht> ja, wobei, also wenn ich da jetzt die Vorballer nicht ausschaue, würde ich schon ausschließen. Vor allem, wenn wir schon Frankreich gesagt haben. Genau. <lacht> ja, also. Okay, das heißt, was für Rebsorten können wir denn ausschließen, wenn wir in Frankreich sind? Oder was, was für Rebsorten würdest du denn sagen?
1: Also, ich würde sagen, es könnte ein GCM sein. Okay. Also, Grenache, äh, Syrah, Mourvèdre Das war halt auch der klassische. Ja, voll, das könnte echt ein Kombi sein. Wirklich war so eine das klassische kombi so, ja. aus der Ron was man auf jeden Fall ausschließen kann, ist, also ich hoffe, du stimmst mir dazu, Magdi, es ist
0: Das heißt, also, da haben wir jetzt nicht im Glas, okay?
1: Nein, also, okay. Grund schließen wir mal aus. Aber wie gesagt, so ein klassischer GCM. Mhm.
2: Ja, kann, kann Land ja. könnte
1: ich mir ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich, ich, ich
2: könnte mir sogar einfach rein eine so Grenage auch vorstellen.
0: Jahrgang. Hm.
2: Also es ist Reife da, es ist jetzt aber nicht irgendwie über es ist alt. Nein. Also ich würde jetzt irgendwo die letzten sechs Jahre wahrscheinlich sagen.
0: Okay, das heißt bis 2016.
2: Genau, irgendwie so, ich
0: würde ja. jetzt einmal sagen. Okay. Mhm.
1: Ja, also 2016 bis 2018, so irgendwas würde ich sagen. Weil doch dieses diese Grüne, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so gewollt ist, dass äh, der Winzer das so gewollt hat, oder weil, weil er noch so jung ist, der Wein. Hm. Ich mir nicht halt sicher. Und
0: Preis, Range?
1: Kann aber, kann aber sein,
0: dass er einfach auch
1: zu
2: viel grüne Trauben
1: gekennst ah, hat. Oder du meinst auch, dass mehr Hohlcluster, also dass mehr Ganztrauben genommen worden sind. Ja, prinzipiell auch, aber einfach, dass die einfach vielleicht mit der, der Reiferei... Also, oder ja. nicht ganz so reife Trauben.
0: Ich sage euch eins, das ist die, die Stilistik. Mhm. Okay. Also, einerseits. Aber ich glaube auch, die Aromatik, was euch da ein bisschen, ein, also, nur dazu ist vom, von der Rebsorten. Oder von den Rebsorten. Okay. Den Rebsorten.
1: Oh, la, Oder den
0: Rebsorten. Preis, range was würdest du sagen?
2: Also so ich round würde da mehr zahlen. Also auf ich würde mehr auf jeden Fall definitiv mehr als für einen, für einen zweiten Wein zahlen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich würde es 30 aufwärts. Mhm. So, ich war das auch so Mitte 30, bis mhm. 40, sowas. Mhm. Ich finde es nämlich eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Das heißt, wird der wichtigste Frage eigentlich würde sich das privat.
2: Das war das sogar ein Glas, was ich mir einschenken würde da haben. sogar. Oh, oh wahnsinnig. Okay. Und das hast du auch. was,
0: weil musst du denken, wir. Kennen sehr viele Sachen und wenn wir dann was privat einschinken.
2: Voll, ich, mein, voll, ich bin ja gar nicht so der Oldschool-Fan, ähm, aber tatsächlich finde ich das wirklich gut.
0: Mhm. Na gut, dann lösen wir auf, oder? Davor muss ich aber nur sagen, ich glaube, dieses Grüne, also eigentlich habe ich es ja eh schon gesagt, oder? Ja, eigentlich habe ich es ja eh schon gesagt. Ich löse jetzt einfach einmal auf. Äh, Südfrankreich äh, ist nicht so ganz, es ist aber Frankreich. Wir sind im Bordeaux unterwegs, aber rechtes Ufer, hauptsächlich Merlot. <lacht> so <lacht> Deswegen auch Düh, wahrscheinlich Düh, so ein bisschen Düh. das Grüne das von Grün, Merlot. Ja. Ja. Und das Tannin, weil ja doch, äh, es ist nämlich Saint-Emile, mhm. ähm, weil es, wie Sie sagen, also das ist oldschool, versteht, da bin ich voll, voll, voll dabei. Und das ist Tannin, ich glaube, das ist also ein bisschen typischer Alkohol, ist gar nicht so erhöht, es ist 13,5. Mhm. Mhm. Ähm, und Jahrgang ist, es ist viel gereifter, so wie beim, <lacht> beim Podcast eigentlich der Erik äh, über Santi Millon gesprochen hat. Äh, wenn man Bordeaux kostet, ist man immer, immer komplett falsch weil es immer jünger schmeckt. Ja. Es ist Jahrgang 2008. Wow. Also es ist jetzt da nicht 6, sondern...
1: 15 Jahre alt.
0: <lacht> 15 Jahre alt, genau, 15 Jahre alt. Und es ist... Uh, Chateau -Cote Balou Saint-Emilion Grand Cru 2008 und da habe ich eigentlich auch noch was vorbereitet, das ist ähm, eh von Chateau Cotebalou, es ist zu so 70 Prozent Merlot und dann der Rest des Cabernet-Front, ganz wenig Cabernet Sauvignon dabei, das Weingut hat nur 17 Hektar und 15 davon sind äh, Grand Cru Glacé und die Trauben werden bevor das gepresst werden, vier Tage ähm, kalt mazariert. Das heißt, wahrscheinlich hat oder das grüne Tannin vielleicht davon. Ja. Und dann ging sie in die Gärung und dann 18 Monate im französischen Eiche. Und ja, seit 1643 gibt es das Weingut. Genau, und das ist im äh, Paket Dark and Heavy dabei. Holy genau.
1: moly! Okay. <lacht> genau.
2: Jetzt wieder Jetzt habe ich wieder das Problem, nein, ich würde es tatsächlich daheim trinken, nur ich bin eigentlich prinzipiell, man darf es auch nicht so verallgemeinern, so aber nicht der große Bordeaux-Fan. Bordeaux ja. Genau, bordeaux absolut Bordeaux, du nicht, äh, also eben, eigentlich, eben, wie gesagt, das Oldschoolige eben nicht immer so der Fan eben bin ähm, und das ist, wird man halt auch im lang zum Verhängnis, dass ich mir eigentlich genau deswegen wahrscheinlich so Flaschen gar nicht kaufen würde, wobei mhm. ich es aber echt trinken würde, mhm. weil es ist wirklich sehr gut.
0: Mhm.
1: Voll. Das, ähm, der muss wieder mehr Bordeaux trinken, glaube ich. Das heißt, du musst da so ein Paket bestellen vom Raffi,
0: Ja, <lacht> ja oder man kann ja die Weine einzeln so haben. Genau. Nein, aber von der Preisrange her, ist es da ein bisschen drüber gewesen. Okay. Ähm, so wie der, der Erik so wie wir im Podcast gesprochen haben, mit Bordeaux muss nicht immer teuer sein, haben wir hauptsächlich über Saint-Emile gesprochen. Die Weine sind für günstig aus, wenn wir jetzt da linkes Ufer sprechen. Und für ein Jahrgang 2008 ist ja doch schon sehr gereift, wenn mhm. man ihn kauft. Ähm, Preisrange, wenn es das jetzt im Internet suchen, wird es zwischen 20 und 25 Euro.
1: Okay, stark. Gut, da hätte ich schon fast zwei Flaschen vielleicht davor gekriegt. ah <lacht> <Ja, ja.
0: lacht> nicht das schlecht. Stimmt. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ich finde es wahnsinnig cool, wie ihr der, die Weine verkostet habt. Eigentlich, also einen habt ja komplett knaggelt, den letzten war es eigentlich auch äh, schon zumindest weit dran. Zumindest
1: und, waren wir im gleichen Land. Genau, ja, das
0: stimmt. Und beim, beim zweiten Jahr, also von der Stilistik her komplett richtig, aber halt doch irgendwie andere Rebsorte. <lacht>
2: naja, und Raffi, weil du uns da halt so untergehen wolltest. <lacht> 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 Habe
1: ich natürlich auch einen Wein mit.
0: Ah <lacht> oh, Trick. Genau jetzt da. Uh... Jetzt ist mein Untergang sozusagen. Ja, <lacht> Nein, das ist auf voll. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob es da hilft, warum das ich heißt, es heißt, so die, die Folge hast du jetzt da, die, die, die Folge heißt jetzt so ungefähr äh, zwei Sommelier und ein Flaschen. <lacht> <lacht> jetzt kann man den Spieß um oder? Okay. <lacht> no, wir sind davon ausgegangen, dass,
2: dass wir da heute Weine kriegen, die was absolut nicht zum zum der Roten sind. Und deswegen haben wir eigentlich, gedacht, also wir müssen genau, genauso um genau. also, also das
1: Also wenn du das da dann.
0: Okay. Er schlagt mir mit den eigenen Waffen so ungefähr. Genau. Ich habe schon mal getrunken. Ja, okay. sogar in
1: der Konstellation haben wir das getrunken.
0: Echt? War ich da auch
1: dabei? Ah ja? Wirklich? Okay. Das haben wir, da hätten wir in einer Vorlesung sollen.
0: <lacht> ah ja, spannend, okay. Na gut, ich weiß zwar nicht mehr, wird wahrscheinlich ein schöner Nachmittagabend oder irgendwas gewesen sein, oder? Ich aber kann ich so nicht, nicht
1: genau noch sagen, es ah. war. Gastroeröffnung. Das war die Gastroeröffnung. Äh, ich weiß nicht, gar nicht mehr nach welchen Lockdown es war, <lacht> okay. aber...
0: Ja, ja ich gehe es einfach einmal durch. Also ich würde jetzt einmal, wenn ich in den Worten von Walli und Mo sprechen darf, also der Wein, der Wein schaut sehr wild aus, äh, wenn man den <lacht> so, so sieht, äh, doch sehr, sehr dunkel, das heißt, die wird auf jeden Fall mal Richtung Skin Contact ähm, schon mal gehen. Äh, ja, wie gesagt, sehr intensiv schaut es aus. Die Rebsorten wird wahrscheinlich ein bisschen dickere Schalen haben oder ein bisschen dünkler sein. Der Nasen ist auch sehr ähm, leicht funky, also es ist auf jeden Fall nichts sehr Konventionelles, das kann, ich, kann man schon mal sagen, äh, aber sehr, sehr spannend.
2: Wobei ich da gar nicht so auf der funky Seiten war, ich, ich, ich finde, das ist einfach brutal würzig, oder?
0: Ja. Ja, das auch. Das auch. Aber jetzt, also Aber mit, es ist mit Funky meine jetzt nicht. Ja, ja das meine ja. ich nicht. Also ja. sauber. Aber Funky man ich jetzt, die Aromen, die mhm. hast du beim ähm, normalen, konventionellen Klassiker, also, ja, so, ja, das, ja. das nicht.
1: Ich finde das richtig irrsinnig gut. Also ich bin echt begeistert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mhm. einerseits habe ich so ein bisschen was ähm, sehr gereiftes heimisches so sehr gereift gewitten, aber doch ein bisschen so ganz dezent leicht exotisch und das ganze mit aber sehr wie soll ich das sagen sehr sehr reif die frucht sehr würzig alles mhm. was ist das für würze
2: das ist kamillig. Ja. Was grasig, heuig, irgendwie. Birne, Eher
1: Ja, so lässt äh, es vielleicht mhm. so eher.
0: Okay, Säure ist sehr hoch. Oder hoch.
1: Also ich
0: würde sagen, der ist trinkig, ja. Sehr, ja. <lacht> es hat sehr viel Geschmack, würde ich jetzt da mal sagen. Also man merkt da, dass da auf jeden Fall sehr viel ähm, Kontakt mit der, mit der Schale war. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Hat auch ein bisschen Grip, äh, muss man auch sagen. Mhm. Mm. Hm. Aber sehr spannend, war es schon sehr geil.
2: Und wie schmeckt dir das jetzt dann noch so ein, so ein, so ein Klassiko-Flight?
0: <lacht> Ist schon geil. Vor allem, wenn man jetzt sagt, man würde jetzt da den Abend weiterrennen lassen, <lacht> man würde jetzt da noch was weiter trinken oder, oder mit druck verkosten, finde ich sehr spannend. Vor allem, ich kann mir das jetzt sehr geil vorstellen, zu, also als Speisenbegleiter. Mhm. Mhm. Weil ich persönlich, muss ich sagen, privat bin ich jetzt nicht so der, der Trinker, der von dem ich jetzt halt so zweiter Flasche trinken würde. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe dazu. Aber ähm, keine Ahnung. Geil So, aber, aber schon ein bisschen auf der deftigeren Seite unterwegs, Nein. wo die Säure brauchst dann. Ähm, das war schon geil dazu dann, ja. Also definitiv was zum Essen. Aber ich muss sagen, in der Richtung, also was, was ich vom Verkosten her kenne, ich bin halt ein sehr klassischer Trinker, muss man dazu sagen. Und was, was ich so verkostet habe, ist das eigentlich eher... Sötterner, so, sage ich jetzt einmal, im Glasel gewesen. Aber in was für Richtung, dass ich das jetzt einmal geben wird? Zum Beispiel, ähm, wer jetzt, äh, was wir schon mal probiert haben, ähm, nur da passt viel nicht, die Säure zum Beispiel auch nicht oder das Aroma nicht ganz so hin. Ähm, vom Heinrich, die graue Freiheit zum Beispiel. Alter, du bist ein Hund. So, du bist so, ein, du
1: bist ja, so Alter. Schon, ah, in ah, die ah, Richtung hey. würde jetzt
0: gehen? Aber, aber was, was mir da nicht reinpasst, irgendwie die Säure. Weil irgendwie die, die Säure ist ja doch da sehr hoch. Ja. Und irgendwie beim, beim, beim Graubagunter weiß ich jetzt nicht, ob, ob das jetzt da doch so drinnen ist. Aber. <lacht>
2: <lacht> Kann man das ausschneiden, weil das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen unfair, dass er das Glas so nagelt? <lacht> Was ist es, graue Freiheit? Nein, grau, also es, ist, es ist Freiheit, aber nicht die Graufreiheit, oder? Es ist Neuburger.
1: Genau, es ist Neuburger Freiheit 2015 Ach, geil. vom Heinrich.
0: Okay. Ähm, Aber wir haben die Groß. Graue Freiheit getrunken, oder?
1: Na, wir haben auch die, glaube ich, getrunken. 2015? Ja, 2015. Okay. Ähm, genau, und es steht drauf, mit Boots und Stinkel, keine Angst vor Stil und Hautkontakt. So ja. ist es auch, genau.
0: Ja. Aber sehr geil, deswegen Neu die Säure Neuburger. Ja. ja. Aber 2015, dass die so viel Säure hat. Ja, doch, 2015 15 es sehr so ein warmes, warmes War. Jahr. Aber ich finde, ja.
1: die, die Säure ist nicht so extrem, muss ich sagen. Oh ja, ich habe sie so schon nahe. Also also ja, aber das, das das ist
0: geil dazu, geil dazu.
2: Voll. Ja, ja Neuburg ist, ist ja jetzt cool. so eine wahnsinnig unterschätzte Rebsorte. Das stimmt. Ja. Und ich liebe sie immer mehr, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sie ist sehr wandelbar, man kann sie wirklich sehr, sehr geil Das ist auspacken. so der, rare Rebsorte, Rebsorten ich. Du, du schmeckst sofort irgendwie auch so, okay, kommt jetzt da was in den Bachau, Burgenland, sonstiges. Du hast du auf jeden Fall recht, ja. Jetzt fällt mir ein, also
0: das war extrem geil, mal was anderes zu einem geilen Schnitzel dazu.
2: Ja, Na, ich hätte jetzt viel Lust auf so ein, so ein richtig schönes, ähm, glasiertes Brothändel, das was dann schon so oft mit dem oft irgendwie übergossen wird, dass es schon richtig glänzend ist, so und so, weiß man, so der Provence oder so. Und dann eben auch irgendwie nur einfach so ein bisschen Wurzelgemüse oder so dazu.
0: Da gibt es in Berlin irgend so ein so Händel-Restaurant, ist eh ganz bekannt, was äh, dann nur mit so einem Knoblauchding drüber tut okay. und dann nur nochmal angerührt wird über Holzkohle. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Muss ich dann nachher nachschauen. Auf jeden Fall spannend sehr geiler Wein. Ich muss sagen, jetzt der er mal äh, mehr aus also wie Was wir jetzt probiert als, haben. Als, ja, ja, Fall. Ich Fall. muss schon irgendwie sagen, aber ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht wäre er kühler. Ist er jetzt kühler wie das letzte Der Mal? Nein weiß
2: ich nicht. Vielleicht hat er beim letzten ein bisschen flüchtiger oder sowas gehabt.
0: Mir war oh, er zu, zu steuer zu kräftig. Okay. Mir ist da jetzt die Säure ein bisschen mehr, muss ich sagen. Ich weiß? nicht. Oder wahrscheinlich auch weil es blind war und ich mich das letzte Mal wahrscheinlich dann nicht so eingelassen habe wie wahrscheinlich jetzt. So. Das kann auch sein. Nein, ja, aber danke für, für das Mitbringsel, finde ich, find ich sehr geil. Spannend. Sowas trinkt man eigentlich sehr selten, muss ich sagen. Äh, aber jetzt geht es zum Abschluss zu den letzten zwei Fragen vom Podcast. Und dann dürft ihr natürlich euch eine Frage nur stellen. Wenn ihr einen Wein wärt, welcher Wein wärt ihr? Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, in eurer Meinung?
1: Ja, also ich glaube, für mir ist es relativ einfach zu beschreiben, welcher Wein ich wäre. Also ich bin echt voll Team Sprudel, muss ich sagen. Also ich wäre auf jeden Fall was Sprudeliges. Ich komme mich zwar jetzt nicht ganz entscheiden, glaube ich, was sie war war die Fraccia äh, ähm, Champagner oder Petnat. Der ich ich kommt drauf an, wie wie, wie ich gerade so drauf bin. Aber auf jeden Fall mit Sprudel und schön trinkfreudig und also dass man Minimum zwei Flaschen trinken kann oder halt so <lacht> Big Bottle mäßig. Ich glaube so sowas würde mich verehren eher da, ja eher so. Ja. Let's go, also. Sehr
2: gut. Ja, ich glaube, also es ist schwierig zum jetzt so, wie es damit mit Sprudel angefangen hast. Also ich war tatsächlich entweder eine Flasche <lacht> <lacht> Ja, Krugschampagner.
0: Jawohl, schön, Minilla. Ja, da fängt es
2: an mit geiler Flaschenform, unglaublicher Inhalt. Also das macht einfach Spaß, wirklich. Und das Zweite Aber schon
0: eine Lage, oder?
2: Nein, Vintage. Der Klassiker. Okay. Vintage, auch die Kla ja. also die, die, die Editionen... Du, da war ich eigentlich ganz einfach gestrickt, gell? Ich mhm. würde alles nehmen.
0: <lacht> ist alles gut, kann alles drinnen.
2: <lacht> oder, oder 21er Kabi Deutschland. Okay, geil. Mosel, so Julian Hart oder sowas. Mhm. Da wäre ich wär ja. ja. Sehr
0: cool. Und wie sieht die Weinwelt aus in 50 Jahren?
2: Das ist ein gutes Thema das eigentlich. Schwierig ähm, ist schwierig ein bisschen zu, zu, ja. Ich würde prinzipiell sagen, also es wird sich auf jeden Fall sehr verändern, einfach so, ähm, was Wasserverbrauch, sonstige Sachen angeht, einfach, einfach die, die Wirtschaft, also das Wirtschaften direkt am Weingut wird sie brutal verändern. Und halt eben einfach auch was so konsumiert wird. Ich hoffe, dass das mit diesen Supermarktweinen ähm, überhaupt in diese Preissegmente, ähm, wenn wir da wirklich so unter 4 Euro und sowas reden, dass, dass sich das hoffentlich ändert. Ähm, Import-Export, das auf jeden Fall. Und ich glaube einfach auch, dass der Beruf äh, als Sommelier, als Sommeliere sich auch verändert, aufgrund von Mangel von Personal, einfach, dass das ähm, andere im Restaurant mitmachen werden, beziehungsweise, dass die Service einfacher werden, weil es halt einfach auch nicht immer sein muss, dass man da irgendwie keine Ahnung mit mir, so mit, mit und, und, und mit anderen und, und 25 Servetten und ja. Co. steht, weil einfach oft von der Zeit her einfach auch nicht möglich ist. Also in die Restaurants, wo es möglich ist, bitte das so bleiben, aber ich glaube einfach, dass da einfach die Positionen so ein bisschen verändern werden. Mhm. Genau, also das Prinzip könnte man jetzt mal vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einfach ähm, wieder mehr der Genuss im Vordergrund vielleicht steht, in 50 Jahren, also dass wirklich diese, dass man auch vielleicht mehr auf das schaut, was man trinkt. Also wirklich dieses Bewusstsein vielleicht ein bisschen mehr wieder ist. Und wie du schon sagst, auch diese Supermarktweine, dass das vielleicht da ein bisschen gehobener wird, und Anführungszeichen, also wirklich ein bisschen das Preissegment ein bisschen ähm, nach oben geschraubt wird. Ähm, ja, und in der Gastro würde ich sagen, ich glaube, dass man immer mehr vielleicht auch ähm, Alternativen sich umschauen muss. Ich meine, das ist ja heutzutage auch schon so. Aber ich glaube, dass es nur verstärkt wird, gerade mit, ähm, ja, einfach mit diesen ähm, gesunden Lebensstil und so weiter, dass man da einfach vielleicht auch
0: auf ähm, low Alkohol oder
1: halt auch einfach zum Beispiel, was ich auch echt toll finde, sind halt einfach diese zum Beispiel diese, äh, Barbel, äh, diese Sparkling Tea Sachen zum Beispiel, äh, es muss ja nicht immer alles Wein sein, es kann ja auch aus anderen Produkten äh, oder anderen ähm, Rohstoffen erzeugt werden, aber dass man da ein bisschen, ein bisschen weitschichtiger vielleicht denkt und nicht nur, es muss immer Wein sein, ja, so würde ich das sagen, aber mhm. wie du sagst, ich glaube, man in ja easy, man mehr diese ja einfachere ähm, Restaurantablauf, konnte man ganz gut vorstellen, ja? weil es ja wirklich schwer ist, sehr qualifiziertes Personal zu finden ja? und mhm. ich glaube, das wird nicht aufwachen. Da. Ja, dann auf jeden Fall. Das mit den mit die weniger
2: Alkoholgeschichten und sowas kann man prinzipiell auch sehr gut vorstellen, halt eben überhaupt so nach der Pandemie, halt, weil einfach, glaube ich, schon das, das Bewusstsein zur Gesundheit halt schon nur mehr anders würde wird, halt eben als vielleicht eventuell vor der Zeit. Das könnte man theoretisch auch vorstellen. Wobei man es da wegen auch wünschen würde, eben auch, dass man so ein bisschen mehr wieder auf das Regionale, so vor Ort ein bisschen einfach mehr schaut. So das also buckling und sowas ist eh total cool, wirklich. Finde ich auch mega cool zum Trinken. Sehr spannend auch, eben einfach einmal zu probieren, in einer Weinbegleitung dabei zu haben und alles. Aber so halt, man muss jetzt halt schon sagen, so vor Ort, so vor der Haustier, hat man oft die besten Produkte und übersicht es einfach oft so, weil man irgendwelchen Trends nachrennt und so. Von dem her Und dann in dem Fall muss es halt dann auch gar nicht unbedingt Wein sein. Dann kann ja. es ein, ein Alternativprodukt, was einfach Spaß macht, einfach aus der Region genauso auch sein. Genau. Und das könnte man aber auch sehr wohl erforschen, dass das in Zukunft eben auch wieder viel mehr Thema wird, dass man einfach so schaut. ja Weil das ist ja eh schon die letzten Jahre Thema. Auf ne? jeden Fall. Also aber dass es vielleicht nur mehr verstärkt ja. auch nur mehr wird. genau ja,
0: wir brauchen nicht immer den Sausser, so ich brauche nicht immer den... Den schon war ja. Genau, den können, den können wir dann bei dem Geburtstag von der Magd so ungefähr.
1: Sehr gerne, also ja. auch das freue ich mich.
0: <lacht> ja, also, ähm,
2: damit wir das auch alles richtig machen, heute hätten ja wir theoretisch noch eine Frage an dich. Okay, <lacht> genau, ja. <so> das. <lacht> genau. Und da haben wir uns eine Frage einführen lassen. Ähm, angenommen wir würden jetzt einfach alles liegen und stehen lassen, würden auf alles, was wir bis jetzt gemacht haben, einfach ähm, vergessen und mhm. starten morgen einfach ein Weingut. Okay. So, weil wir kennen das ist natürlich heiße, klar.
0: Zu dritt, oder? <lacht> Zu dritt, ja. genau.
2: Wo würden wir das Weingut haben und was für Weinstilistiken
0: würden wir ausbauen? Boah, okay. Ähm, also, dass wir ein Weingut aufmachen, das muss ich als erstes nochmal sagen. Also, wir haben sicher schon mal uns ja aber... aber <lacht> Aber dass wir uns aufmachen, das weiß ich, das weiß ich nicht. Ähm, boah, und ein Weingut aufmachen. Also ich glaube, wenn wir uns überlegen, ich meine, was man gern trinken, sind ja komplett unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube, aufmachen, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was äh, in der Zukunft, wenn man muss ja das natürlich auch businessmäßig sehen, <lacht> was, was in Zukunft auch trunken wird. Und ich glaube, wenn man so in diese kühle Lagenstilistik ähm, höhere Säure, geil frisch, nicht zu üppig, nicht zu ähm, traditionell, nicht zu, ähm, wie hast du das vorher beschrieben beim, beim Bordeaux? Ähm, Oldschool. So Oldschool, also, genau, also ein bisschen so moderner in die Richtung. Das heißt, muss nicht zu viel Holz sein, kann ein bisschen frischer sein, einfach ein bisschen moderner, freier. Und wieso muss man eigentlich im Ausland sein? Wir haben in Österreich ein geile, geiles, geiles Frisch, knackig, ich ich das oder? Ja, ich glaube, <lacht> Genau, und da vielleicht ein paar geile Rebsorten aus der Region mitnehmen oder in Steiermark, was, was man vielleicht noch nicht so kennt in der Steiermark. Ähm, aber ja, klar, und spezielleres Weingut, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja.
1: Vielleicht noch Buschenschank dazu. Ja, Spule, Spule Na, das das ja auch Aber Premium.
0: Sehen. Premium ja, auf jeden
1: ja.
0: Ja? Also das wird schon was kosten, unsere Flasche, oder? Unter, unterschrei <lacht> unterschreiben wir morgen. <lacht> ja. Genau. Also, also, ich glaube, bei uns, wir würden eigentlich alles selber trinken, wir konnten nichts verkaufen. <lacht> <lacht> Ja, aber geile Frage, danke, dass ihr es mitgenommen habt und äh, freut mich, dass ihr im Podcast auch dabei wart, dass man mal sieht, wie das ist, äh, mit Weintrofis zum Verkosten. Aber man muss auch sagen, also Hut ab, was ihr da verkostet habt. Und
2: Beim nächsten Mal mit Walli und Mo, okay. Das nächste Mal, <lacht> zu, zu, <lacht> zu, zu, <lacht> zu fünf.
0: Genau, gern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.